0: Elisabeth Lancaster est morte le 4 janvier 1924. Sa voix a alors rejoint le grand silence de l'histoire. Amis silencieux, amis trépassés et enterrés, vous avez entendu l'appel.
1: « Voilà son précieux cerveau.
0: »« Non mais, où vous allez Revenez J'en ai encore besoin
2: !»« Le cerveau volé. Un podcast en six épisodes. »« Épisode 6. Beaucoup de bruit pour rien.
0: »« Coucou Anna. Je sors du syndicat. J'ai déposé ta carte de chômage et tous les autres documents. » J'ai demandé si ton dossier était en ordre, mais l'employé n'a pas su me répondre. Je suis désolée d'avoir laissé traîner ça, crois-moi. Je comprends que tu m'en veuilles. Mais s'il te plaît, réponds-moi. Tu me manques. Je t'embrasse. À ce stade, on peut penser qu'il n'y a plus aucune question à se poser. Le docteur Lay a fait...
3: L'autopsie de la morte.
0: ...sans l'autorisation de l'hôpital, mais avec le consentement d'Elizabeth Lancaster elle-même et de sa famille. Auguste n'était pas un bourreau. Betsy n'était pas une victime. Et maintenant, il reste tout ce qu'il y a autour. La colère des infirmières, les bruits de couloirs le scandale, les gros titres des journaux. Qui a révélé par la rumeur les agissements du docteur ley au sein de l'hôpital Qui a balancé plus tard l'histoire à la presse Dans les témoignages de l'époque, Sapinaï.
1: Je ferai remarquer... Que ce n'est nullement par mon fait que l'autopsie a été ébruitée et qu'elle a pu soulever une certaine émotion parmi le personnel. Quelques infirmières avaient assisté à la mise en bière et avaient, paraît-il, constaté une incision dans le cuir chevelu. Le secret en avait été parfaitement assuré par mes soins, puisque même les infirmières qui ont fait la toilette du cadavre n'avaient rien remarqué. D'autre part, monsieur le directeur saint gelé Qui ça Moi ...avait exprimé son étonnement de ne pas voir monsieur le docteur Lay se manifester auprès de lui... Après le décès de mademoiselle Lancaster...
2: Oui, j'ai rapidement suspecté que le docteur Lay tenterait une opération de ce genre sans chercher à obtenir les autorisations nécessaires. Monsieur Singelet aurait encore pu se taire à ce moment-là,
1: mais il a eu le tact de claironner la chose à travers tout l'hôpital.
0: Un peu de calme, s'il vous plaît. Chacun son tour. Monsieur le directeur, je vous écoute.
2: À 14h, je suis retourné au dépositoire avec le garçon d'amphithéâtre. Et j'ai demandé qu'on relève une mèche sur les tempes de la défunte et j'ai constaté qu'il y avait une coupure dans le cuir chevelu. D'oreille à oreille. Et
1: c'est ainsi que la nouvelle de l'autopsie s'est répandue dans l'hôpital.
0: Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, non Parfois, on déçoit ses amis. Parfois, on oublie de demander une autorisation d'autopsie. Ça ne fait pas de vous une personne horrible, ou bien si. En tout cas, je crois qu'on ne saura jamais qui a dénoncé Ley au Conseil des Hospices et à la presse. Que ce soit le directeur de l'hôpital...
2: C'est inadmissible. Un médecin défiant ainsi l'autorité et faisant fi de tout règlement...
0: Ou Mademoiselle Chumi et ses infirmières... C'est inadmissible. Un médecin profanant ainsi la dépouille d'une infirmière et portant atteinte à la dignité de toute sa profession... Le résultat est le même. Chacun a ses raisons. Certaines meilleures que d'autres. Au terme de son enquête, le Conseil des Hospices rend son verdict. Aucune sanction n'est prise à l'égard de Lay.
3: Suite à la réunion en comité secret du 1er février 1924, le Conseil des Hospices manifeste ses regrets au sujet de la manière d'agir de Monsieur le docteur Ley. Le Conseil exprime le désir qu'il se montre plus circonspect et plus soucieux de ses obligations et devoirs administratifs à l'avenir.
0: Signé le président du Conseil, Monsieur Gossens Barra, et le Secrétaire général, Monsieur Merckx. Oui. Monsieur Merckx? Monsieur le Secrétaire Général. C'était donc vous tout ce temps.
3: Oui, à votre service. Vous avez encore besoin de ces documents
0: Euh. Non, je crois que j'ai fini.
3: Parce que le dossier est tout désorganisé maintenant. Le texte de la décision du conseil vient après le témoignage du docteur Lay.
0: Ah. J'ai reconnu votre écriture un peu partout, en tout cas.
3: C'est mon métier, cher docteur Jardin. Ces dossiers ne se constituent pas tout seuls. Il faut bien quelqu'un pour rédiger les rapports, retranscrire les témoignages, collecter les coupures de presse pour ensuite les classer et les laisser prendre la poussière. Mais vous disiez...
0: Rien. Je remettrai tout en ordre. Mais puisque je vous ai sous la main... Oui je me demandais, est-ce que le conseil aurait pu renvoyer le cas d'Auguste Lay à la justice
3: <rire> Mais cette enquête n'avait rien à voir avec la justice. Que Mademoiselle Lancaster ait consenti ou non à cette mutilation de sa dépouille, ça n'a pas vraiment d'importance non plus. Monsieur le docteur Lay pouvait autopsier qui il voulait, sauf une infirmière. Pour nous, il s'agissait simplement de savoir s'il y avait eu, oui ou non, infraction au règlement des hôpitaux, et si c'était le cas, si on allait pouvoir, oui ou non, excuser ces infractions. La justice n'a rien à voir là-dedans. Ah bon C'est en tout cas le point de vue du Conseil des Hospices.
0: Et vous Qu'en pensez-vous
3: Mon rôle n'est pas de donner mon avis.
0: Vous savez qui a balancé Lay à la presse
3: Tout est dans le dossier, docteur Jardin.
0: Mmh. Mais vous avez peut-être une petite idée de... des motivations réelles d'Auguste Lay, non Ou de ce qu'il aurait fait avec ce cerveau Quelque chose d'indécent qu'il ne fallait pas mettre au dossier, peut-être.
3: Comme je le disais, je ne peux pas répondre à ces questions, cher docteur Jardin. Je ne suis que la voix de vos archives, je n'en suis pas l'interprète. C'est à vous de nous dire, c'est vous l'historienne, après tout.
0: C'est moi l'historienne, oui. C'est moi qui discute avec les morts. Et comme tous les historiens qui discutent avec les morts le savent, il y a des choses que les morts emportent avec eux dans leur tombe. Des vérités qui n'ont laissé aucune trace sur le papier, qui resteront à jamais inaccessibles. Et il faut s'en faire une raison. Et puis, retourner vers les vivants, vers ceux qu'on a négligés, ceux qui méritent des excuses.
4: Chère Louise, J'espère que cet email te trouve en pleine forme. 6 juin, tu trouveras mes notes sur un article de Jan Verplatz qui pourra apporter une réponse supplémentaire à ton histoire de cerveau volé. Bien à toi, Anna. PS, je te remercie d'être allé au syndicat pour moi, mais il est inutile de m'appeler, je ne te répondrai pas. Pas pour le moment.
0: Ma douce Anna, précieuse alliée devant l'éternel, elle ne peut pas s'en empêcher même quand elle est en colère.
4: Durant l'épidémie d'encéphalite léthargique. Je suis désolée, Anna. J'ai foiré. De nombreux neurologues et psychiatres ont étudié les cerveaux des victimes de cette maladie. Vraiment. Sincèrement désolée. Certains d'entre eux ont découvert que l'encéphalite endommageait les structures subcorticales, une région au centre du cerveau qui commençait à intéresser les spécialistes. Wikipédia explique par ailleurs que les études sur les structures subcorticales se sont développées dans l'objectif de mieux comprendre les origines de certaines maladies mentales, et notamment la schizophrénie. Est-ce que l'encéphalite léthargique et la schizophrénie touchaient les mêmes zones du cerveau Peut-être qu'Auguste Lé a fait ce lien. Sa fille était schizophrène, non Tu crois que ton Auguste aurait voulu explorer le cerveau de l'infirmière pour mieux comprendre le cerveau schizophrène de sa fille cher Auguste, comment va votre fille Madeleine
1: ?»« Elle est partie en Italie prendre le bonnet. »« Son état est stable, mais la menace d'une rechute continue de peser sur ses vieux parents. »« Mon épouse est forte, mais je sais combien elle est inquiète.
0: »« Sainte Anna, sois bénie !»« Une de mes hypothèses un peu folles et sentimentales pourrait-elle s'avérer correcte ?»« Auguste aurait-il volé et étudié le cerveau de son amie ?» Pour mieux comprendre le cerveau de sa fille, aurait-il réellement prétexté les progrès de la science et la sauvegarde de l'humanité pour, en secret, livrer un combat personnel de père désemparé
4: C'est un peu tiré par les cheveux, mais peut-être. C'était un honneur, en tout cas, d'offrir ma cervelle à une si bonne cause.
0: Les hommes de l'époque et les livres d'histoire font de la science le domaine d'une masculinité froide et rationnelle.
1: « C'est une question de science. Et la science passe avant les ordres du Conseil.
0: »« Mais les hommes de science ont aussi un cœur. »« Les hommes de science ont aussi un cœur. » Auguste Ley était un personnage aux facettes multiples. Toutes étaient irréductibles les unes aux autres. Toutes faisaient partie de lui. C'était un psychiatre opposé à la camisole de force, mais aussi un eugéniste stérilisateur. C'était un naturiste poète, mais aussi un homme de son époque, arrogant et autoritaire. C'était un voleur de cerveau. Mais il était aussi un ami et un père. Et hop Envoyé voilà pour cette notice biographique. Advienne que pourra. J'ai clôturé la notice d'Auguste Ley, mais j'en ai pas fini avec cette histoire de cerveau volé. Car c'est autant l'histoire d'Auguste que celle d'Elisabeth. C'est leur histoire à tous les deux. C'est l'histoire d'un acte médical qui, aujourd'hui, lie leur destin. Cet acte d'autopsie leur été à tous les deux familiers. Cet acte les passionnait et nourrissait leurs sciences respectives. La nuit du 4 janvier 1924, c'est encore avec un scalpel qu'ils ont choisi de se dire adieu. Ça en deviendrait presque émouvant, non mmh,
4: Je vois ce que tu veux dire. Mais tu crois pas que t'en fais un happy end un peu facile Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de la colère et des réclamations de toutes les autres infirmières de l'hôpital Saint-Jean De toutes celles qui n'étaient pas les « amies » des médecins Moi, si j'avais été l'une d'entre elles, j'aurais évidemment raconté, j'aurais dénoncé à la presse comment le conseil des hospices répond aux revendications de son personnel infirmier. Ils ne demandez pas grand-chose en plus. Juste que les médecins respectent le règlement, ou plutôt qu'on les respecte.
0: Oui, évidemment. Je concluais seulement sur la relation entre Lay et Lancaster. Évidemment. Bon, j'avoue, je les ai un peu oubliés en chemin. Mais c'est de la faute à cette encyclopédie de ces messieurs les docteurs.
4: C'est toujours de la faute des autres, hein
0: T'as raison, je suis vraiment un ignoble personnage. Mais faut que je raccroche, c'est l'heure des visites. Je vais voir ma mère. Je t'aime, tu sais.
4: Moi aussi, tête de nœud. Bonjour, sisters. Bonjour. Alors, comment ça se passe aux aliénés Le docteur Lé est pas trop gêné Le mousquetaire, gêné. En voilà une bonne blague. Mais il n'est pas passé devant le conseil
0: Si, si. Si, si mais il se murmure qu'il n'a reçu qu'un simple avertissement. Aucune punition, rien. Rien, nix. Il me sort de cette histoire comme il en est entré, fier
4: comme un pan. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit J'en sais rien, moi, si tu crois qu'on nous a prévenus. T'es drôle. Mais bon enfin, mais c'est pas possible, quand même. On est toujours les dernières à être prévenues dans cet hôpital. Enfin, quand on est prévenus.
0: Et mieux vaut en rire, hein, Mazusque Il ne nous reste plus que ça, en plus, rire, chanter et soigner. Chut Tu calmes, Vlatschoumi. Et elle est de mauvais poil, aujourd'hui. C'est pas bientôt fini, ici. On est dans un hôpital, pas au cabaret. Un peu de silence et tu oublies le principal, il ne nous reste plus qu'à nous
1: tard. Dites infirmière de brou. Si vous continuez, je vous mets deux semaines au contagieux en service de nuit.
2: Le cerveau volé est un docu-fiction sonore écrit et réalisé par Tommy De Gang, Laura Dispurio et Valérie Leclerc. Musique originale de Alf Asleep et Maneke. Avec les voix de Sarah Segura, Florent Barra, Émilie Bréban, Thibaut Kuckelbergs, Caroline Kempeners, Burdine Scheppers et Corentin Squara. Avec la participation exclusive et amicale de Bram de Klein, Suzanne Després, Iris Lafont, Michel Leclerc, Oriane Leclerc, Nadine Boulangier, Kevin Pachiola et Marie-Laure wibo Bruitage, Céline Bernard et Joachim Glaude. Prise de son, Irvic Dolivier, Tommy de Gang, Laura Dispurio et Valérie Leclerc. Montage, Kabiria Chaumel. Mixage, Joachim Glaude, Graphisme, Lucie Caudère avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique, l'atelier de création sonore et radiophonique, et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si vous désirez en savoir plus sur les archives que consulte Louise et sur certains thèmes abordés dans les épisodes, rendez-vous sur lecerveauvolet.com. On partage aussi des photos, des commentaires et d'autres détails sur Facebook, Instagram et Twitter. Suivez, partagez et commentez.